0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Mein Name ist Simon Hillebrecht und bei mir sitzt wie immer Eike Schäfer. Hallo Eike. Hallo Simon. Und wir treffen uns alle zwei Wochen mit wechselnden interessanten Gästen und sprechen über Kirche, Gott, die Welt und alles, was irgendwie so dazwischen ist. Und diese Woche sind wir in Detmold bei Dietmar Ahrens, dem Landessuperdenten der Lippischen Landeskirche. Hallo, lieber Herr Ahrens. Hallo. Ich glaube, bevor wir anfangen, müssen wir eine Sache klären. Denn wir, Sie werden gleich feststellen, dass äh, Herr Ahrens und ich uns siezen werden. Aber Eike Schäfer und Herr Ahrens werden sich nicht siezen. Und am besten, Eike, erklärst du einmal kurz, warum das Ganze so
1: ist. Ich habe bei Dietmar meine allererste Kinderbibelwoche mitgemacht in meinem Leben. Und wo Selber war das? Als Kind, das war in Leerostfriesland in der reformierten Kirchengemeinde Heißfelde.
2: Und wieso habe ich dich da getroffen, Dietmar? Weil ich da damals Gemeindepastor war und weil du befreundet warst mit unserem Sohn. Genau. Die
0: spannende Frage also gleich am Anfang ist, wie hat es Sie denn eigentlich hierhin verschlagen? Wie waren so die Stationen Ihres Lebens? Gemeindefahramt in Leer, Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche in Detmold. Wie kam das
2: alles? Ja, ich habe den normalen Werdegang hinter mir, so als Pfarrer studiert, Münster, Tübingen, Wuppertal. Vikariat habe ich in Ostfriesland gemacht, in einer kleinen Dorfgemeinde, in Großwolde.
0: Oh ja, das, wer kennt das nicht? <lacht>
2: genau, ist man auch schon durch, wenn man reingefahren ist, ist ein relativ kleines Dorf. Dann hat es mich verschlagen für ein paar Jahre nach Lüneburg, in den, was wir heute Probedienst nennen, damals, damals hieß das doch Hilfsdienst und Danach hat es uns wieder zurückverschlagen nach Ostfriesland. Ich wurde eben Gemeindepfarrer in Leer, in der Kirchengemeinde Leer und da im Gemeindebezirk Heißfelde. Und äh, da bin ich viele Jahre gewesen als Gemeindepfarrer, mit großer Freude. Und dann ähm, habe ich aber nach einiger Zeit äh, sozusagen mit der Hälfte meiner Stelle die Leitung des Diakonischen Werkes der evangelisch reformierten Kirche übernommen und war also sehr stark in Sachen Diakonie unterwegs. Und habe das dann immer so halbe-halbe gemacht. Ne? Halb Gemeinde, halb Diakonie, also Leitung des Diakonischen Werkes. Und dann äh, bin ich äh, noch später, einige Jahre später, mit einer Hälfte Ökumene-Pfarrer geworden. Also zuständig so für den Bereich Ökumene, Mission, Partnerschaften und so. Und war dann ganz im Landeskirchenamt, in Leer. Also wir sind in Leer wohnen geblieben, allerdings dann eben nicht mehr als Gemeindepfarrer, sondern ich habe dann da im Landeskirchenamt gearbeitet. Mhm. Und da wurde ich eines Tages Angerufen aus Detmold, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich um die Position des Landessuperintendenten zu bewerben. Ja, da haben wir lange drüber nachgedacht, viel drüber gesprochen. Das habe ich dann schließlich getan und so bin ich dann, das kürze ich jetzt ab, so bin ich dann irgendwann hier gelandet.
1: Ja. So kam es dann. Und du musst, glaube ich, mal einmal erklären, was ein Landessuperintendent ist für die Menschen, die aus einer rein lutherischen Landeskirche kommen. Und für die Menschen, die aus einer unierten Landeskirche kommen. Wie wir beispielsweise. Auch nochmal, gerade was so die Abgrenzung zur Präses oder zum Präses ist.
2: Also zunächst mal ist das, was sagt man, das Ähnliche oder das, das Pendant dazu. Der leitende Geistliche der lippischen Landeskirche trägt eben den Titel Landessuperintendent seit den 30er Jahren, seit einer Verfassungsänderung und das ist derjenige, der der Landeskirche sozusagen ja geistlich vorsteht. Aber ein Präses habt ihr trotzdem noch, oder? Genau, und das ist der Unterschied. Wir haben das Amt des Leitenden Geistlichen oder der Leitenden Geistlichen, könnte es ja dann auch sein, vom Amt des Präses oder der Präses getrennt. Die, die, der Präses leitet die Synode, mhm. Und der Landessupertent ist der leitende Geistliche der Kirche. Und das ist im Rheinland und in Westfalen anders. Mhm. Da vereinigt sich in der Funktion des Präses beide Funktionen oder der Präses. Ähm, einerseits die Leitung der Synode und andererseits äh, leitende, Geistliche, leitende Geistliche der Kirche.
0: Was würden Sie sagen, ist der Vorteil von dem System, wie es in der lippischen Landeskirche ist, dass der Präses nur die Synode leitet? Gibt es das? Oder ist es einfach eine gewachsene Struktur und ein Geschmäckle?
2: Ja, das ist durchaus eine gewachsene Stru Struktur, aber eine sehr bewusst gewachsene Struktur. Also man wollte verhindern, Jetzt vielleicht ist Macht das falsche Wort, aber man wollte zu verhindern, dass zu viel Macht und Einfluss sich in einer Person bündelt. Und deswegen bewusst Landessuperrendent und Präses. Das ist ein ähnliches System, was viele andere Kirchen auch haben. Also die reformierte Kirche, wo ich vorher war, da ist es der Kirchenpräsident der die oder jetzt die Kirchenpräsidentin seit Neuestem. Und da gibt es auch dann eben daneben den Präses der Synode.
0: Okay. Die andere Sache, das andere Amt, das Sie auch noch innehaben, ist, Sie sind der Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Missionswerkes. Das ist korrekt, nicht wahr? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Seit 2011, glaube ich?
2: Nein, das mache ich seit 2018. Das okay. Ist, ja. Ich bin aber wahrscheinlich seit 2011 der Präses der norddeutschen Mission. Also ich habe in der Mission sozusagen, oder in den Missionswerken habe ich, Zwei Funktionen. Das eine ist der, bin ich der Vorsitzende der Präses äh, eines Missionswerkes, nämlich der Norddeutschen Mission und seit 2018, glaube ich, bin ich der Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Missionswerkes.
0: Könnten Sie da noch ein wenig Licht drauf werfen, was ein Missionswerk eigentlich ist, wie man sich das vorstellen muss und was ein Missionswerk eigentlich macht?
2: Das ist in diesen beiden Missionswerken, in denen ich da tätig bin, sehr unterschiedlich. Das eine Missionswerk ist tatsächlich vielleicht eher so, wie wir uns ein Missionswerk vorstellen. Das ist in der Geschichte gewachsen aus der Missionsarbeit in Afrika, in Westafrika, in Ghana und Togo. Und heute lebt es in den Partnerschaften mit den Kirchen in Ghana und Togo. Das ist die norddeutsche Mission, das evangelische Missionswerk. Das heißt jetzt demnächst dann auch nicht mehr evangelisches Missionswerk, sondern äh, evangelische Mission weltweit. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von vielen Missionswerken, und, oder man kann vielleicht besser sagen, es ist eine Dachorganisation von vielen Missionswerken, auch etlichen Kirchen und anderen äh, Institutionen. Also da kommt relativ viel zusammen. Und was sie verbindet, ist immer das Thema Mission, Ökumene und so weiter. Aber so eine Art Dachorganisation. Wir, wir nennen uns Dach- und Fachverband.
1: Da treffen dann natürlich aber auch Landeskirchen oder Kirchen aufeinander, die ja unter Umständen auch ganz unterschiedliche Missionsverständnisse haben, oder? Also oder das ist vielleicht jetzt nicht korrekt ausgedrückt, sondern
2: Missionen unterschiedlich leben. Ja, die haben also ich würde sagen, da kommen relativ, das macht es auch, finde ich sehr spannend. Also in dem äh, im evangelischen Missionswerk kommen schon sehr viele äh, unterschiedliche Traditionen auch zusammen, unterschiedliche geschichtliche Entwicklungen und tatsächlich auch unterschiedliche Kirchen. Wir sind die evangelische Kirche in Deutschland. Mit den Landeskirchen ist natürlich das größte Mitglied, aber es sind die evangelische Freikirche, also die Baptisten sind Mitglied, die Methodisten sind Mitglied, die Herrnhuter sind Mitglied. Also da kommt viel Unterschiedliches zusammen mit unterschiedlichen Traditionen. Und sicher wird es auch hier und da unterschiedliche Verständnisse, verschiedene Formen theologisch zu denken geben. Aber ich würde schon sagen, dass wir uns im Großen und Ganzen doch relativ nahe sind in unserem Missionsverständnis.
1: Mhm. Mhm. Und damit sind wir auch bei dem Thema dieser Folge und das Thema, was wir mit dir besprechen wollen, Dietmar, nämlich Mission auch in, also gerade in unseren heutigen Zeiten. Aber bevor wir da voll einsteigen, wie immer an dieser Stelle die Aufgabe der Woche. Letzte Woche hat Andreas Hahn, Andreas Hahn, Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche von Westfalen, für dich die Aufgabe der Woche gezogen. Und sie lautet, wird den Menschen deiner Region etwas Bestimmtes nachgesagt? ein Wesensmerkmal, ein Dialekt, bestimmte Vorlieben. Und was denken die Menschen aus deiner Region, was sie miteinander verbindet? Worüber würden sie reden, wenn sie sich in der Fremde treffen?
2: Also, was den Menschen in unserer Region nachgesagt wird, da fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, glaube ich, was nicht nur den Menschen in dieser Region einfällt, sondern auch vielen anderen, wenn sie an Lippe denken, man sagt ja den Lippern nach und den Lipperinnen, dass sie sehr sparsam sind, sage ich mal so. Also okay. dass sie äh, gut auf das Geld aufpassen, kniepig sind, sagen wir mal. Also ähm, das ist so eine Eigenschaft, die man den Lippern nachsagt. Und das Zweite, was man den Lippern ja nachsagt, ist, dass sie nicht besonders redselig sind. Also man sagt ja, dass die äh, Ostwestfalen auch nicht so viel reden. Aber dass die Lipper die Ostwestfalen schon für Schwätzer halten. Also insofern, ja, das sind so die beiden Eigenschaften, die man, glaube ich, den Menschen in dieser Region gerne mal nachsagt. Jetzt bist
1: du ja kein gebürtiger Lipper. Hast du das so erlebt, als du hierher gekommen bist?
2: Nein, ich habe beides so so verallgemeinert ganz bestimmt nicht erlebt, sondern äh, man kann sich hier mit den Menschen sehr angeregt unterhalten, ähm, insofern äh, kann ich das jetzt gar nicht so bestätigen, dass die nicht viel reden, die Menschen in dieser Region ähm, und ja, ich das, also ich das glaube, dass mit dieser Sparsamkeit, das wird auch so, das glaube ich, hat auch geschichtliche Gründe, warum das äh, das auch so ist. Ich glaube, äh, das war auch eine Region, in der die Menschen sehr auf äh, auf das aufpassen mussten, was sie hatten, bestimmt keine sehr wohlhabende Region, insofern hat das bestimmt auch geschichtlichen Anhalt ähm, und es wird auch gerne so ein bisschen, also auch die Lippe und Lipperin tragen es da gerne auch selber so ein bisschen vor sich her, diese Sparsamkeit, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das einem Tag immer so begegnet. Das würde wirklich zu weit
1: gehen. Wie beantwortet denn der geschwätzige Ostwestfale dieser, <lacht> diese Frage? Genau, ja, das ist. ich bin
0: tatsächlich gebürtiger Ostwestfale. Ich habe das Ostwestfale-Sein ein bisschen verlernt über Studium und Aufenthalt im Ruhrgebiet. Aber so manche so manche Züge erkenne ich an mir selbst noch wieder und habe ich auch wiedererkannt, als ich wieder in Herford-Pfarrer geworden bin. Ähm, einerseits gibt es einen ganz urigen Wortschatz, den die Ostwestfalen haben, also Puscheln, Pömpel, Kopsterbolter, so nach dem Motto. Dafür braucht man ein bisschen Fortbildung und Einführung, dass man, dass, man das, dass man das versteht, was das Dorf so spricht. Und andererseits wird ja den Ostwestfalen wirklich nachgesagt, dass sie schrecklich schlecht gelaunte, griesgrämige, miese, petrigere Fortschrittsverweiger sind, die gerne mal auf demselben Hof sterben, auf dem sie aufgewachsen sind. Und auch wenn ich tatsächlich, unironisch, Leute kenne, bei denen das genauso ist, die nicht weit weg vom Elternhaus meiner Eltern leben, ähm, finde ich es doch ein bisschen überzogen. Beispielsweise finden wir, die Lipper viel schlimmer, was das Knurrige und, und, und Miesgelaunte und Verschlossene angeht. Aber das ist vielleicht auch ein Lokalkolorit.
2: Das würde ich auch sagen, ja. Ja, und worüber Lipper sich unterhalten, wenn sie sich treffen, auswärts irgendwo? Und? Ich würde sagen, der Hermann spielt immer mal eine Rolle. Also das ist ja doch so das Symbol der Region. Und ich glaube, so dieses gewisse... Bewusstsein der eigenen Geschichte. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass wir ne, hier das ehemalige Fürstenhaus, das Schloss, ne, dieses Wir-Waren-Bis-in-die-40er-Jahre-ein-selbstständiges-Land, ich glaube, das spielt schon auch eine gewisse Rolle bei den Menschen. Hier.
1: Erklärt das die Selbstständigkeit der lippischen Landeskirche?
2: Ja, das erklärt die Selbstständigkeit der lippischen Landeskirche, weil die lippische Landeskirche war eben die Kirche des Landes Lippe. Das ist eine sehr, sehr alte Kirche, die lippische Landeskirche, geht praktisch auf die Reformationszeit äh, zurück. Und äh, das war immer die Einheit von Land, Kirche, Fürstenhaus und all das, was dazugehört. Also das ist ganz klar die geschichtliche Begründung, warum es lippische Landeskirche gibt.
1: Ich hatte vorher noch eine Frage, die mir jetzt gerade wieder einfällt, als du von deinem Werdegang berichtet hast, mit deinen Stationen, mit Probedienst und das waren ja immer reformierte Gemeinden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was hat, gab es einen Grund, warum du irgendwann für dich entschieden hast, ich werde reformiert? Also weil das Studium ist ja jetzt nicht, wenn man es erstmal anfängt, das schon nicht aufs rein reformiert ausgelegt, sondern irgendwann trifft man ja für sich eine Entscheidung quasi der reformierte Weg, der lutherische oder der vielleicht auch, wenn man es so sagen, der unierte Weg ist mein Weg.
2: Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Entscheidung nie irgendwann mal bewusst getroffen habe, so ich werde jetzt reformiert. Sondern das ist ehrlich gesagt die Tradition, in der ich aufgewachsen bin. Mhm. Und in der Zeit, als ich Theologie studiert habe, war es ja auch noch so, dass wir viel zu viele Theologiestudierende waren. Mhm. Und es war gar nicht so einfach, in einer Landeskirche unterzukommen und eine Fahrstelle zu bekommen. Und insofern, wir hatten gar keine Alternative, als in der Kirche Pfarrer zu werden, oder die Kollegin Pfarrerin zu werden, in der wir aufgewachsen waren. Wir, wir kamen da auf die Liste der Studierenden und da gab es in der damaligen Zeit nur sehr, sehr schwer die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen, weil es einfach alle hatten zu viele Studierende. Und ich bin in der Grafschaft Bentheim irgendwann aufgewachsen in die letzten Jahre meiner Jugend und Kindheit, da in der reformierten Gemeinde. Das gehörte zur reformierten Landeskirche und insofern war das vorgeprägt, dass ich reformiert geworden bin und auch reformierter Pfarrer dann geworden bin. Ich schätze diese Tradition allerdings auch sehr. Das gebe ich gerne zu, aber ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, die ihre eigene Tradition, in der sie groß geworden sind, in der sie sich auskennen, in der sie sich zu Hause fühlen, auch in einer besonderen Weise schätzen. Mhm. Und die Besonderheit hier ist ja, dass es zwar eine weitgehend reformierte Landeskirche ist, aber keine ausschließlich reformierte Landeskirche. Wir haben ja äh, einige lutherische Gemeinden, die zusammengeschlossen sind in der lutherischen Klasse. Die wird wiederum geleitet vom lutherischen Superintendenten. Also hier gibt es so ein Miteinander von lutherisch und reformiert in dieser Kirche.
0: Lieber Herr Ahrens, wir haben ein Thema mitgebracht, beziehungsweise eigentlich ist das bei Ihrer Person schon naheliegend, das einen schwierigen Titel hat, nämlich. Mission. Mission ist, glaube ich, für uns abendländische ähm, Christen ein sehr schillernder Begriff, denn einerseits verdanken wir alle unser kirchliches Dasein der Mission. Also wir werden unser, unser Dasein und unser So-Sein wäre ganz anders, wenn es in der langen Geschichte des Christentums nicht mehrere Missionsbewegungen gegeben hätte und Missionare, die von Israel aus über Griechenland und Kleinasien irgendwann das Evangelium zu uns getragen hätten, aber andererseits ist Mission, so erlebe ich es immer wieder, auch ein Wort und ein Begriff, der bei den meisten Menschen hierzulande scheinbar direkt und instinktiv Widerstand auslöst. Es ist irgendwie ein verbrannter Begriff. Offenbar gibt es eine schwierige Geschichte des Missionsbegriffes. Und deswegen wäre der spannende Einstieg in das Thema, haben wir uns gedacht, vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir einmal eine kurze Runde machen, und einmal schauen, was wir eigentlich und ob wir eigentlich direkte Bezüge zur Mission haben, ob wir Mission irgendwann schon mal erlebt haben und wenn ja, wie und wie sie uns gut, schlecht oder so mittelmäßig in Erinnerung geblieben ist. Eike,
1: fang mal an. Ähm, mein, mein erster Gedanke an Mission, das erstmal Mal, dass ich Mission bewusst wahrgenommen habe, war in einem Buch und mir wurde irgendwann mal ich weiß nicht in welcher Klasse ich war siebte achte Klasse ein Buch geschenkt ähm, das spielte in in Südafrika glaube ich und handelt von einem Mann der aus ärmsten Verhältnissen und dann missioniert wird oder in eine christliche Gemeinde dann oder zu einer christlichen Gemeinde geleitet wird und dort dann auch fuß fest und später selber äh, geistlicher wird. Das ist so mein erster, ich kann gar nicht sagen genau, wie das Buch heißt, dafür ist es so lange her, ich, ich, ich habe geguckt, ich besitze es auch nicht mehr, also es muss irgendwann mal, entweder habe ich es weiter verschenkt, oder, aber, aber es ist mein erster, erster bewusster Gedanke, wenn ich zurückdenke, ja, da habe ich eine Geschichte gelesen von einem Menschen, der missioniert wurde. Das ist so mein, meine, meine Geschichte zur Mission. Und dann ja, mit der Zeit tauchen, gibt es immer wieder Berührungspunkte mit den Missionswerken in verschiedenen Gesprächen, genau.
0: Herr Ahrens, haben Sie selber Berührungspunkte außerhalb quasi
2: Ihrer Funktion mit der Mission? Ja, also meine ersten äh, Erinnerungen an das Thema Mission gehen auch so in meine Jugend zurück, in diese Zeit in der Grafschaft Bentheim, und zwar durchaus unterschiedliches. Zum einen gab es äh, völlig selbstverständlich, gab es diese... Missionsveranstaltungen, also Zeltmissionen zum Beispiel. Ah, okay. Da wurde, ähm, wurden große Zelte aufgebaut und dann wurde, da wurde Mission betrieben. So, die Frage, ob man damit jetzt wirklich Menschen erreicht hat, die bisher nicht der christlichen Kirche nahe nahestanden, sei mal dahingestellt, aber da wurde sehr aktiv Missionsarbeit gemacht. Und da gingen wir auch zum Teil hin. Manches fand ich auch. Eher befremdlich, also so diese, wenn es dann zu so offenen Akten der Bekehrung kommen sollte, sage ich, sag ich mal, wenn also Menschen dann nach vorne gehen sollten und ne, damit kundtun sollen, so ich habe mich jetzt bekehrt. Das war mir eigentlich immer eher etwas mhm. Fremd, aber es fand selbstverständlich fand da Mission statt und dann haben wir die Missionsfeste gehabt. Das waren wiederum eher die äh, Veranstaltungen, die an die Mission ich sag mal, auf anderen Kontinenten erinnerten. Also ähm, das würden wir heute wahrscheinlich eher Partnerschaftsfeste nennen oder so. Also wo, wo es wirklich darum ging, auch mit Missionswerken gemeinsam ähm, zu, zu schauen, was passiert in afrikanischen Kirchen, in asiatischen Kirchen und so weiter. Und das dritte was ich da benennen würde, ist, das hat mich wahrscheinlich am allermeisten geprägt. Wir hatten damals tatsächlich in der, in der Gemeinde, in der Grafschaft Bentheim, wo ich aufgewachsen bin, in Schüttorf, hatten wir einen indonesischen Pfarrer. Das war damals äh, eher ungewöhnlich. Und er kam über ein Missionswerk, nämlich über die Vereinte Evangelische Mission, kam der Pfarrer nach, in die Grafschaft Bentheim, nach Schüttorf und war dort als Gemeindepfarrer tätig. Also das war sozusagen die umgekehrte Bewegung als die man sich, die man sich sonst unter Mission so vorgestellt hat. Und mit dem waren wir relativ viel auch im Gespräch über die über Fragen von Missionen. Und der hatte eine völlig andere Sicht auf Mission als unsere eher manchmal kritisch äh, ausgerichtete. Und das hat mich ja, hat mich angesprochen, hat mich fasziniert. Ich bin dann später äh, selber für ein paar Monate in Indonesien gewesen, habe auch in seiner Gemeinde so Gemeindepraktikum gemacht, also während meines Studiums, um das auch selber mal zu sehen, wie das so ist. Ähm, und solche Begegnungen haben mich, glaube ich, schon sehr stark geprägt. Und das waren Begegnungen in der Mission.
1: Damit sprichst du natürlich etwas an, was du auch gerade schon mal gesagt hast, dass Mission, wenn man Mission hört, auch gerne so Negativbilder einem in den Kopf kommen quasi, wenn man so, also mir kommt entweder das Bild des Wanderpredigers irgendwie, der von Dorf zu Dorf zieht, nur mit Bibel in der Hand, ein bisschen überspitzt gesagt. <lacht> und so, oder Kreuzzüge. Oder Kreuzzüge. So. Was verstehen wir denn heute oder wie hast du, als du in, in, als du in Indonesien warst, Mission erlebt?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Mission ja ähm, ein ein ambivalent zumindest, ein, zumindest eine ambivalente Geschichte hat sage ich mal so mhm, auf jeden Fall und vor allen Dingen dort wo Mission also jetzt in der Missionsgeschichte der Direkten glaube ich vor allen Dingen da wo Mission und Kolonialismus Hand in Hand gingen mhm. da glaube ich hat auch Mission viel Schuld auf sich geladen muss man einfach sagen und insofern kann ich es verstehen wenn Menschen bei dem Begriff Mission erstmal ja, nachfragen, stutzend, vielleicht auch erstmal eine kritische Haltung einnehmen. Als ich nach, äh, nach Indonesien kam, da für ein paar Monate äh, während meines Theologiestudiums, war ich ein paar Wochen bei einem Pfarrer auf einem Dorf. Und dieser Pfarrer hat zu mir gesagt, äh, meine, mich, meine wichtigste Aufgabe in der Mission ist, Toiletten zu bauen. Okay. Und ähm, das, das habe ich nie vergessen, weil das sehr viel aussagt über das, was wir eigentlich unter Missionen meinen. Durch das Dorf, wo der Pfarrer war, lief war, lief ein, ein Fluss, ein kleiner Fluss. Und dieser Fluss wurde für alles genutzt. Da haben die Leute Trinkwasser rausgenommen, da haben die ihr Geschäft drin gemacht, da haben die Gemüse drin gewaschen. Das haben wir, also haben alles in diesem Fluss gemacht. Man kann sich vorstellen, welche gesundheitlichen Folgen
1: ja.
2: das hatte. Und deswegen hat er gesagt, meine wichtigste Mission ist, den Menschen Toiletten, also mit den Menschen Toiletten zu bauen. So, also ein sehr, sehr sozusagen ganzheitliches Verständnis von Mission. Es geht jetzt nicht nur darum, das Evangelium mit Worten weiterzusagen, sondern tatsächlich mit Worten und Taten. Und hier an diesem Ort heißt das erstmal Toiletten bauen. So, das fand ich ein sehr eindrückliches, war für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis von Mission. Und Mission hat ja, wenn es gut war, immer oder Mission sollte, wenn es gut war, immer in einer sehr ganzheitlichen Weise äh, geschehen. Also es geht auf der einen Seite davon, dass, darum, glaube ich, dass man nicht verschweigt, warum man etwas macht, also von seinem Glauben auch erzählt. Auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch darum, den Menschen sich mit, dem, den Menschen sich mit der Tat zuzuwenden. Also, hm. ähm,
1: also geht Mission mit Entwicklungshilfe Hand in Hand?
2: Heute. Ja, Entwicklungshilfe ist ja auch schon... Ja, das ist ein, richtig. Ein Begriff, Sicher, da jetzt politisch auch.
1: korrekt ist der Begriff mit Sicherheit nicht. Ähm.
0: Was ist denn der politisch korrekte... Also für das, was man früher, Entwicklungshilfe... Ich bin da auch ganz unbeleckt. Wie heißt es denn heute?
2: Also ich würde eher, ich würde ja eher von Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Okay, also das habe ich auch schon mal gehört.
1: weiß stehe ich die ganze Frage nochmal dann. Also... In, Entwicklungszusammenarbeit und Mission geht, das heißt heute im heutigen Verständnis immer Hand in Hand.
2: Ja, man muss das nicht mal unbedingt Entwicklungszusammenarbeit nennen, sondern ich glaube, es ist an unterschiedlichen Orten, ist, ist Unterschiedliches notwendig. Das kann Entwicklungszusammenarbeit sein, das kann Diakonie sein. Ähm, das können ja ganz unterschiedlich, also man kann es in unterschiedliche Begriffe fassen, aber ich glaube, das Reden und das Handeln muss zusammenstimmen. das würde ich sagen.
1: Wir haben ein Spiel mitgebracht, Dietmar, unser Entweder-Oder-Spiel, was man vielleicht auch aus anderen Formaten kennen mag. Wir stellen dir jetzt gleich eine Reihe von Begriffen, immer so eins, zwei, drei, und du entscheidest dich ganz spontan für einen von denen. Also, wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, Kaffee oder Tee, antwortest du?
2: Kaffee. Gute Sehr gut. Gute ich sehe, Antwort. du
1: hast das Spiel schon verstanden. Es sind 28 Fragen, 26 Fragen,
0: 24 Fragen, irgendwas. Wir haben auf jeden Fall gesagt, du darfst, äh, Sie dürfen zweimal schieben. Also zweimal dürfen Sie sich mit so unauswegbaren Möglichkeiten konfrontiert fühlen, dass Sie sagen, bei bestem Willen und bei bestem Gewissen kann ich mich nicht entscheiden für A oder B, ich reiche diese Frage weiter. Zweimal, ich zähle das Ganze mit.
2: Und es geht los. sie sind 24. Ja. Das ist ja echt viel.
1: <lacht> ja, es geht deswegen Schlag auf Schlag. Genau. Schnell und spontan. Fernsehen oder Buch? Fernsehen. Papier oder E-Paper? Papier. Trauung oder Segnung? Trauung. Klassische Kunst oder moderne Kunst? Klassische Kunst. Sprüche oder Psalme? Psalm. Orgel oder E-Gitarre? Orgel. <lacht> Theater oder Kino? Theater. Pastor, Pastorin oder Pfarrerin, Pfarrerin? Pastor. Spenden oder selber helfen? Schieben. <lacht> Digital oder Präsenz? Präsenz. Bünding oder Thiele? Bünding. <lacht> Sprudel oder keine Sprudel? Sprudel. Netflix oder ÖRR?
2: Schieben.
0: Das war die zwei. Vollzogene Ökumene oder versöhnte Verschiedenheit?
2: Versöhnte Verschiedenheit.
0: Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Sushi oder Kohlroulade? Sushi. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Facebook oder Instagram oder Twitter? Twitter. Elberfelder oder Zürcher? Zürcher. Renovieren oder Neubauen? Neubau. Kaufen oder Mieten? Mieten. RWE oder selber heizen?
2: <lacht> selber heizen.
0: Auf zwei oder lieber auf vier Rädern? Auf zwei Rädern. In zwölf Semestern oder in sechs Semestern? In zwölf Semestern. Exklusivist oder Pluralist? Pluralist. Gemeindezusammenlegung oder multiprofessionelles Team? Multiprofessionelles Team. Wow, okay, das waren alle Fragen. Haben Sie selbst Rückfragen zu dem, was wir Sie gerade gefragt haben? Ja. Irgendwas, was unklar war oder was Sie nicht richtig verstanden haben? oder?
2: Die Alternative zwischen Netflix und Ö
0: RR, öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
2: öffentlich-rechtlicher, klar.
0: Also Tatort oder Netflix quasi? Ja,
1: Tatort natürlich. Tatort <lacht> natürlich. <lacht> okay. Bei Spenden oder selber helfen hast du geschoben.
2: Ja, weil ich finde, dass es eigentlich keine Alternative ist. Also ich finde ähm, beides. Also da, da kann ich mich wirklich schwer entscheiden. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir Organisationen unterstützen, die eine gute Arbeit machen. Mhm. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, Brot für die Welt, finde ich, müssen wir immer unterstützen. Das mhm. ist das evangelische Entwicklungswerk und ähm, das, finde ich, hat unsere Unterstützung unbedingt verdient. Aber das schließt ja nicht aus, dass ich in Situationen komme, in denen ich jetzt nicht spenden soll und kann, sondern besser mal selber zur Tat greife. Deswegen fand ich die Alternative so schwierig. Mhm. Wenn es jetzt allerdings darum geht, in einem anderen Land ein Projekt zu machen, sagen wir mal in Afrika ein Landwirtschaftsprojekt zum Beispiel, in einem afrikanischen Land ein Landwirtschaftsprojekt, dann wäre ich wahrscheinlich immer eher für Spenden als für selber machen. Weil ich finde, dass es eine große Professionalität braucht mhm. und die haben andere besser als ich selbst. Mhm. Und deswegen würde ich da dann sagen, spenden. Aber wenn es hier vor Ort um Dinge gibt, dann ist es manchmal auch einfach angesagt, selber was zu tun. Deswegen fand ich die Alternative schwierig.
1: Ja, genau. Ja. Wieso würdest du dich als Pastor bezeichnen und nicht als Pfarrer?
2: Das ist eine. Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich schiebe, weil, weil es ist keine ganz einfache Frage, weil die offizielle Berufsbezeichnung ist natürlich Pfarrer. Mhm. Also es gibt das Pfarrdienstgesetz der EKD und deswegen muss, hätte ich eigentlich antworten müssen Pfarrer, weil das ist der richtige Begriff. Ja. Aber ich bin einfach damit aufgewachsen, dass die Leute Pastor zu mir gesagt haben oder wir früher zu unseren Pastoren Pastor gesagt haben und nicht Pfarrer insofern nicht mir das etwas näher mit dem Pastor. Äh, hinzu kommt natürlich, dass die Bedeutung von Pastor auch was Schönes hat. Ne? Also Pfarrer hat ja immer sowas von, ich habe eine Pfarre, also mhm. ich habe da was. Und Pastor <lacht> ist ja eher so dieses Zuwendende, ne? der Hirte, der, 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 der sich anderen Menschen zuwendet. Insofern ähm, ja, hat der Begriff Pastor wirklich was. Aber offiziell heißt es natürlich Pfarrer.
1: Hast du das mit denen in zwölf Semestern, sechs Semestern, unsere Anspielung versta äh, verstanden?
2: Nein, ich habe hab mich erst Oder gefragt, was? es kann ja wohl nicht sein, dass jemand behauptet, man könnte in sechs Semestern Theologie studieren. Doch, Ach nein, es, gibt, es, Leute, nicht, ah, genau, es gibt
0: Leute, die behaupten das. Naja, <lacht> ja.
2: Ja. das hatten
0: wir, da hatten wir ganz schwierige Diskussionen darüber, Eik und ich, wie das geht und ob das geht. Wie sehen Sie es?
2: Ah, klar, da hätte ich natürlich drauf kommen müssen, weil uns das natürlich viel beschäftigt. Also, ähm, dann hätte ich aber geschoben, wenn ich das, wenn ich mir sofort äh, nämlich die Anspielung sofort verstanden hätte, hätte ich geschoben, weil das muss es beides geben. Mhm. Also es muss das grundständige Theologiestudium geben, wo Leute ne, richtig von der Pike auf ähm, Theologie studieren. Aber wir brauchen heute auch den alternativen Zugang äh, in, in den Fahrberuf. Und deshalb brauchen wir diesen Masterstudiengang Theologie, der ja allerdings auch in sechs Semestern und dann kommt ja noch das Propedeutikum davor, eine Menge das ist Das ja, kann man jetzt ja nicht als Schmalspur oder so abtun, das ist ja wirklich auch sehr intensiv. Und der große Vorteil ist, wir gewinnen damit Menschen für den Fahrberuf, hoffe ich, die vorher schon einen anderen Beruf ausgeübt haben, die also mit einer ganz anderen Lebenserfahrung mhm. in den Fahrberuf kommen und Kirche vielleicht auch noch mal von ganz anderer, also von einer anderen Seite betrachten, als unser eins, der beruflich immer nur Kirche gemacht hat. Also das, ja, find das finde ich, ähm, find ich auch einen großen Vorteil. Insofern, wenn ich mir das sofort äh, mir bewusst gewesen wäre, der Hintergrund dieser Frage hätte ich gesagt, schieben. Aber ich hätte vielleicht schieben. gar keinen mehr frei Werk, Ich glaube da <lacht> hatten Sie schon keinen mehr frei. Richtig.
1: Aber es ist genau, es ist halt eine Diskussion quasi, wie, wie man das findet. Ein
0: ein Sprengstoff hat sich am, am Ende äh, versteckt, da waren Sie erstaunlich schnell. Ich habe gefragt, Exklusivist oder Pluralist? Und Sie sagten relativ schnell
1: Pluralist. Bevor du antwortest, Simon, ich glaube, man muss eben beides erklären. Genau, deswegen, deswegen wäre jetzt die Frage, was haben Sie eigentlich darunter verstanden
0: unter der Frage?
2: Ob ich eher einen exklusiven... Denkansatz habe oder eher einen pluralen Denkansatz.
0: In Bezug auf andere Religionen und Ökumene und so weiter und so fort. So haben wir uns das gedacht. Da sagen Sie, haben Sie einen pluralen. Mögen Sie es einmal erklären, was Sie glauben?
2: Also Menschen wachsen in unterschiedlichen Konfessionen auf, sie wachsen in unterschiedlichen Religionen auf und ich glaube, wir haben müssen heute die Zeit überwunden haben, wo wir glauben, es gibt nur das eine Richtige mhm. und das andere, das, was, was er zur so Konsequenz hatte, das andere ist das Falsche. Mhm. So, Ich glaube, dass wir diese Zeit wirklich überwunden haben müssen und dass es eher darum geht, ähm, Dinge miteinander ins Gespräch zu bringen. Und natürlich von dem, was man, also ich bin natürlich von meinem Glauben, in dem ich groß gewachsen bin und den ich versuche zu leben, der ist mir natürlich wichtig und dazu stehe ich und äh, der, ähm, den vertrete ich auch, aber ich spreche den anderen nicht ab, dass sie das für sich genauso sehen hm. und deswegen glaube ich, kann man Dinge nur miteinander ins Gespräch bringen und kann nicht mit einem Ansatz kommen, sagen, ich habe hier die Wahrheit hm.
1: Da bin ich total bei dir, also persönlich. Dennoch ist ja zu beobachten, dass exklusivistische Gruppierungen, Gemeinden oder Pastoren, die, die so predigen oder so sprechen, ja auch ordentlichen Zulauf äh, haben. Also wir haben das ja in der letzten Folge besprochen, hm. auch mit diesen ganzen weltanschaulichen genau. Gruppierungen. Ähm, aber es gibt ja auch immer wieder Gemeinden, die durch sehr charismatische Prediger Menschen ziehen, die aber sich ja vor allem auch dadurch ausreichen, dass sie sich häufig sehr exklusivistisch predigen quasi. Also, und die sehr pluralistischen Landeskirchen verlieren Mitglieder.
2: Ja, ich glaube, dass tatsächlich ähm, ähm, manchmal die, die etwas einfacheren Antworten vielleicht auch eine größere Anzie oder eine gewisse Anziehungskraft auf manche Menschen haben. Das also, kann man ja auch nicht verallgemeinern. Ähm, und dass von daher manchmal diese Gemeinden auch eine gewisse Anziehungskraft äh, auf Menschen ausüben. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, es wäre nicht mein Ansatz. Und ich könnte mich da nicht gut zu Hause fühlen, in, äh, wenn ich das Gefühl habe, anderen, die nicht so sind wie wir, äh, wird es quasi abgesprochen.
1: Ich bin da ganz bei dir. Aber natürlich ist damit auch zwangsläufig die Frage verbunden, gerade so nach Freiburger Studie und so weiter, wie stellen wir uns als klassische Gliederkirchen langfristig auf?
2: Ja, also das wäre ja ein eigenes Thema. <lacht> Aber ich, würde es, ich kann es gut mit dem Thema Mission verbinden. Dass ich eher einen pluralen Ansatz vertreten würde, hat nicht zur Folge, dass ich sagen würde, wir sollen nicht missionarisch Kirche sein. Mhm. Also ich würde den Begriff sogar, äh, eher, ich glaube eher, dass wir ihn wieder positiver verwenden müssen. Mhm. und müssen sagen, Wir müssen wieder mit dem, wovon wir überzeugt sind, auch nach außen gehen und es auch davon erzählen und auch Menschen damit ins Gespräch bringen. Und zwar, wie ich das vorhin gesagt habe, aber auch bei uns mit mit Worten und Taten. Haben wir das ein wenig verlernt? Ich glaube, ja.
0: Und so. das, wäre nämlich, das wäre jetzt nämlich der spannende Bogen, der nochmal zu schlagen ist. Also ich bin, was, ähm, was das Verhältnis zu anderen Religionen angeht, das, das, kann ich, das kann ich gut hören, was Sie gesagt haben auf jeden Fall, nur seit ein paar Jahren bemerke ich ja auch, und jetzt das der letzte Podcast mit Andreas Hahn hat das nochmal sehr vertieft, mein Problembewusstsein an dieser Stelle, Seit ein paar Jahren ist es ja so, also es gibt ja schon lange die liebenzeller Mission beispielsweise, die auch in Deutschland missioniert, also die auch an anderen Orten unterwegs ist, aber auch sagt, auch in Deutschland gibt es eine alarmierend große Zahl von Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben oder die noch nicht, wie sie es sagen, Jesus Christus ihr Leben übergeben haben. Aber das, was mich nicht geschockt hat, aber was mich wirklich verblüfft hat im Wortsinn, war, dass es auch eine wachsende Anzahl von afrikanischen oder asiatischen Kirchen und Glaubensgemeinschaften gibt, die sagt, wir trauen euch abendländischer Christenheit es nicht mehr zu, dass ihr das wuppen könnt. Bei uns boomt Kirche, also in Asien und Afrika, da, da wächst Kirche, da ist Christentum ein Wachstumsmarkt, könnte man sagen. Aber bei euch in Europa, da stagniert es und seit ein paar Jahren, Jahrzehnten vielleicht schon, ist es rückläufig. Wir schicken Missionare zu euch, um das zu retten, was noch zu retten ist. Und Freiburger Studie und die ganzen Zukunftsprognosen, für die Corona jetzt ja auch ein Brandbeschleuniger war, und viele Dinge gehen jetzt ja auch eine Weile schneller, die werfen ja die Frage auf, richten wir unser Augen weg oder richtet, richtet sich, richten sich unsere Missionsbemühungen vielleicht schon seit zu langer Zeit in die Ferne und müssen wir wieder vor Ort mehr machen, müssen wir wieder mehr Energien hier vor Ort bündeln, um diese um diesen Wegbruch von kirchlichem Leben zu kompensieren?
2: Ja, also zum einen würde ich, also fragen würde ich, ob, ob tatsächlich das stimmt, dass sich äh, unsere missionarischen Kräfte zu sehr auf die Ferne richten. Ähm, ich glaube, dass wir ja heute, das, was wir zum Beispiel in den Missionswerken tun, ist ja eine partnerschaftliche Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass die norddeutsche Mission zum Beispiel, wo ich Präses bin, wir entsenden ja keine Missionare, die dann in Afrika missionieren. Also das ist ja, kommt ja wirklich aus einer anderen Zeit. Sondern wir arbeiten mit Kirchen in Ghana und Togo zusammen und unterstützen sie natürlich auch in ihrer Missionsarbeit. So, ne? Aber das ist ein, ein gemeinschaftliches Tun, so dass wir daneben aber über Missionen in unserem eigenen Kontext natürlich nachdenken müssen und dass ich das vielleicht auch befruchten kann, äh, davon bin ich überzeugt. Also wir müssen schon darüber nachdenken, wie wir in unserem eigenen Kontext auch missionarisch heute gut Kirche sein können. Ähm, wir haben hier selber ja auch äh, in Detmold ähm, wir arbeiten ja in der lippischen Landeskirche mit sogenannten Erprobungsräumen, wo wir so, so neue Dinge versuchen auszuprobieren. Und hier gibt es in Detmold einen Erprobungsraum, der heißt interkulturell Kirche sein, hieß der mal, jetzt heißt er Together in Christ. Und ähm, da kommen Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten zusammen ähm, und da kommt auch immer wieder diese Frage auf, wie können wir eigentlich, seid ihr eigentlich noch missionarisch? Und wenn ja, wie könnt ihr missionarisch, oder wie können wir missionarisch sein? Wie können wir, ähm, wie können wir in einer guten Weise, das wovon wir überzeugt sind, das Evangelium den Menschen heute weitersagen? Und ich glaube, dass wir da Lernbedarf haben, weil wir das tatsächlich ähm, ja, ein Stück verlernt haben, in einer guten Weise damit nach außen zu gehen. Und das, was wir früher gemacht haben in der Mission, würde ja heute nicht mehr funktionieren. Also es mhm. macht ja keinen Sinn, dass wir jetzt sagen, wir kehren dahin zurück, was ich vorhin sagte, meine erste begehung und Wir machen jetzt mal wieder alle Zeltmissionen oder so. Das würde wahrscheinlich eher nicht so ich hier glaube, nicht funktionieren. Nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wir müssen müssen andere Wege finden, wie wir Menschen äh, mit dem Evangelium ansprechen. Und ich glaube, da müssen wir kreativ werden, noch kreativer werden. Ähm, und das ist eine Aufgabe sicher. Und wenn es dann mal so ist, dass wir Menschen aus Kirchen hier haben, die uns da, aus, also aus anderen Ländern, mit denen wir auch diese Fragen diskutieren, finde ich das total gut. Allerdings die Vorstellung, dass jetzt sozusagen Missionare kommen aus afrikanischen Ländern und jetzt hier Missionsarbeit für sich machen, würde ich dann auch eher wieder für schwierig halten.
1: Damit sind wir schon wieder kurz vom Ende unseres, unserer heutigen Folge. Dietmar, du musst jetzt noch die Aufgabe für den nächsten Gast ziehen. Vor dir siehst du einen kleinen Stapel mit farbigen Karten. Den darfst du nochmal durchmischen <lacht> und dann irgendwo mitten raus eine neue Frage der Woche ziehen und sie dann bitte einmal vorlesen.
0: Genau, alles was draufsteht, das Dicke und auch das Kleingedruckte.
2: Wo gibt es Natur in deiner Umgebung? Mache dort einen Spaziergang. Welche Tiere und Pflanzen entdeckst du? Schließe immer wieder die Augen. Was hörst du? Was riechst du?
1: Und wie immer an dieser Stelle bleibt uns jetzt noch Danke zu sagen. Erstmal dir, Dietmar, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute Abend unsere Fragen zu besprechen. Ganz lieben Dank dafür. Gerne. Danke, Simon. Danke, Eike. Gerne, gerne. Und das letzte Wort hat wie immer unser Gast.
2: Ja, ich möchte herzlich danken, dass du dich, dass Sie sich aufgemacht haben äh, nach Detmold äh, und wir dieses Gespräch führen konnten über Mission, weil ich finde, dass es zur Kernaufgabe von Kirche gehört und auch weiter gehören muss. Trotz mancher schwieriger Missionsgeschichte, ähm, glaube ich, dass es uns weiter bewegen muss. Und insofern, also, und letztlich müssen wir uns, glaube ich, immer wieder klar machen, ähm, es ist ja nicht, es ist ja nicht meine Mission oder unsere Mission, sondern wir sind Teil von Gottes Mission. Wir sagen weiter, was wir, was Gott den Menschen sagen möchte. So. Und insofern, ähm, müssen wir bei dem Thema dranbleiben und ich finde es schön, dass Sie da waren und wir das miteinander besprechen konnten. Danke.